0: Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg.
1: Och mig André Kikocci. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se.
0: André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar.
1: Så luta er tillbaka. Följ mig våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur.
0: I dagens avsnitt intervjuar vi Linda Wider som är doktorand i arbetshälsovetenskap. Linda tillhör forskargruppen att Arbeta på distans i akademin. Möjligheter och utmaningar för undervisande och forskande personal. Och hon är intresserad av forskning kring distansarbete och hur det påverkar hälsa, organisation och arbetsmiljö. Och hon har bland annat studerat stress, återhämtning och fysisk aktivitet vid distansarbete. Välkommen hit Linda! Tack så mycket! Och eh, första frågan vi brukar ställa är, stämmer introduktionen som vi har googlat fram?
2: Ja, det, det tycker jag att den gör. Det är jag själv som har skrivit den. För att jag tror att den här får min forskarpresentation på Jävla högskolas hemsida.
0: Men kan du berätta något mer om vem du är? Var du bor eller vad du gör?
2: Ja, nej men jag arbetar ju då, precis som du sa, som doktorand på högskolan i Gävle. På avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi. Och det har jag gjort sedan ja, fem och ett halvt år tillbaka. Eller sånt där. Jag bor i Malmö och jobbar då i Gävle. Så jag är en etablerad och mycket erfaren distansarbetare. Men är... Smålänning också, så att jag är lite geografiskt splittrad på många sätt. Men ja, jag ska berätta mer om mig själv. Jag är grunden folkhälsovetare. Det där Jag har min grundutbildning och eh, studerar där, därefter då en master i och Det var så jag kom in på det här forskningsområdet. Då. Den studerade jag på distans vid högskolan i Gävle. Ja, och jag, vet, jag bor i Malmö då i Västra Hamnen tillsammans med min man och mina två katter. Mm. Och... Eh, Ja, innan jag började jobba på högskolan i Gävle så har jag jobbat i ja, men folkhälsoprojekt och ja, mer arbetsvetenskapliga projekt. Men också har en tolv års yrkeserfarenhet inom kundtjänstbranschen också bakom mig innan jag kom in i akademin. Ja, ungefär så kan man väl sammanfatta mig.
1: Vad gjorde att du kom in på just distansarbete? Har du liksom längtat efter det eller var det en slump? Eller hur såg den vägen ut?
2: Det var en, en ren slump. När jag sökte den här tjänsten då så, så var det liksom en öppen ansökan. Det stod att det här ämnet, du söker till arbetshälsovetenskap men projektet är inte definierat ännu. Och när jag fick anställningen så fick jag två projekt att välja mellan. Båda inom distansarbete men det ena var mer nischat mot akademin och ett lite mindre projekt. och det stod liksom självständigt och det lockade mig så att då hoppade jag på det projektet. Men just där och då hade jag noll och ingen erfarenhet själv av att arbeta på distans och i princip ingen direkt kunskap om det heller. för Jag hade ju som sagt jobbat tolv år nästan inom kundtjänstrelaterade yrken som var starkt styrda med väldigt lite flexibilitet. Så för mig blev det ett, ja, ett, en ny bekantskap helt enkelt men en väldigt spännande sådan.
0: Och när hände det här i förhållande till pandemin då distansarbete exploderade?
2: Ja, jag började ju då 2017. I mars någon gång blev jag anställd men officiellt på projektet i september i året. Så det var ju några år före pandemin och då var det väldigt lugnt och trevligt att bedriva den här forskningen. Och sen så blev det ju lite lätt kaosatat för ja, nästan två år sedan då, när pandemin drog igång. Och intresset och fokuset på det här området både in, i praktiken men också inom forskarvärlden blev ju, ja, den exploderade. Det var inte så många som höll på med den här typen av forskning innan pandemin. Eller åtminstone så var det inte så många som, ja, de fick inte så mycket uppmärksamhet kan man väl säga. Men det har ju som ni vet förändrats ganska rejält nu.
1: Hur, hur ser det ut bland företag? Det kanske är för tidigt att säga, men tycker man att man har lärt sig någonting av det här möjligheten till distansarbete? Eller går man tillbaka nu till hur det var förr? Eller?
2: Jag skulle säga att det är ganska 50-50 du har svårt. Alltså, jag skulle inte säga att det har kommit ut någon bra prognosen som har sammanfattat liksom, arbetslivet och sådär. Men... Men när jag har samtalat med och det jag ser och det jag har och läser i andra forskningsstudier och i Europakommissionens rapporter, vi har väldigt många spännande ja, rapporter över arbetslivets utveckling i Europa, då ser man att det är ungefär 50-50. Ja, det är kanske hälften har en ambition om att gå tillbaka till hur det var tidigare och hälften har en annan ambition, att kanske låta det vara flexibelt ungefär som det var under pandemin. Och andra vill dra det ännu längre och kanske förändra hela den fysiska kontorsmiljön och anpassa det efter den ökade flexibiliteten och sådär. Så, där. så att det är spretigt och jag tror att det där styrs ganska mycket av vilka erfarenheter man hade under pandemin. Men också vissa företag och organisationer har använt eller utnyttjat pandemins ökade digitalisering. Ja, just och tagit vara på den, för man kanske har velat öka digitaliseringen i sin verksamhet innan pandemin. Men under pandemin så kom det där igång ordentligt av sig själv då. Och nu så tar man vara på det in i framtiden. Så att för vissa kanske det var en naturlig utveckling bara att den kom lite snabbare och komprimerat än det var tänkt då.
1: Är den utvecklingen, finns det utmaningar med att det går så fort?
2: Det gör det helt klart. Framförallt så, så är, har vi ju den här problematiken eller vad vi ska kalla det för men just det här med arbetsmiljölagens utformning och sådär att den är ju väldigt, den är väldigt öppen och det står att arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö oavsett var de befinner sig men det lämnar ju utrymme för mycket tolkning och det såg man inte minst under pandemin att det var väldigt stor variation i hur arbetsgivare ja, men hjälpte sina medarbetare i arbetsmiljön när de arbetade hemifrån då, och Ja, Sverige är ett av de länder i Europa då som inte planerar att göra några förändringar av arbetslagen vad gäller det här med flexibla arbetslösningar. Man har gjort en rapport över hur olika länder kommer att hantera lagstiftningen efter pandemin och så vidare vad gäller flexibla arbeten. Så att vi kommer ju fortsättningsvis ha en sån här öppen lagstiftning och det öppnar upp för att arbetsgivare då fortsätter ha olika strategier och olika inställning till huruvida de vill stötta eller kan stötta sina medarbetares arbetsmiljö om de jobbar hemifrån och det kommer också göra att individer fortsätter också ha väldigt olika förutsättningar när de jobbar hemifrån och kanske olika förutsättningar att kunna jobba hemifrån. Så att vi, det är ju en sån utmaning som vi har Tittar man generellt så var det ju väldigt få arbetsgivare eller företag som hade någon slags arbetsmiljöpolicy för hemarbetsmiljön innan pandemin. Under pandemin fick man ju ja, anpassa lite grann och sådär. Men utifrån hur jag upplevde när jag träffat arbetsgivare och även som i min egen forskning så har de flesta ingen, de flesta tänker liksom gå tillbaka lite till hur det var innan då och behålla det som varit och, ja, eftersom att medarbetarna fortfarande har tillgång till den befintliga arbetsplatsen då tänker man att ja, men då, då är det det som får vara deras arbetsmiljö. Mm. då behöver vi inte skjuta till utrustning kanske. Så det, det är det en sån utmaning sen så kommer det ju komma andra utmaningar. Till exempel som jag sa tidigare att det finns ju många verksamheter som funderar på att förändra sin fysiska arbetsmiljö på ja, men den ordinarie arbetsplatsen kanske öppnar upp och, ja, och sådär. Och det kommer också med utmaningar som vi har sett ja, men i min egen forskning och också jag var på en kurs i Finland förra veckan där jag var på studiebesök på ett företag som hade skapat en flexibel lösning i den fysiska kontorsmiljön för att möta den nya flexibiliteten vad gäller distansarbete. Och när vi gick på det där kontoret så var det helt tomt. Och då frågade vi, vad är alla medarbetare? Ja, de jobbar hemma. Och vi frågade, varför gör de det då? Nej, vet inte riktigt. Och om jag ska gå till min egen forskning så ser jag där att en av de huvudsakliga anledningarna till att medarbetare, medarbetare arbetade på distans var att de inte tyckte att de kunde utföra sina arbetsuppgifter på ett tillräckligt bra sätt i den befintliga arbetsmiljön. På kontoret på grund av att det var för störande liksom, ja, ljud och man kanske satt i delade öppna kontor och sådär. Och då får vi ju ett problem där om arbetslivet börjar öppna upp kontoret och medarbetare känner nej men där kan jag inte sitta för då kan jag inte utföra mitt arbete. Då känner de sig tvingade att sitta hemma. Så att man märker kanske ett litet glapp med arbetsgivar och chefers ambitioner. Med hur man vill ha det vad gäller flexibilitet både fysisk och vad gäller distans och medarbetares behov relativt arbetet. Så där har vi också en utmaning att man försöker liksom skapa någon slags hållbar lösning för båda parterna där. Och det blir nog kämpigt för många.
0: Ja, det är en väldigt intressant situation vi är i just nu. Speciellt de arbetsplatser där själva uppgifterna går att göra lite var som helst man har ju väldigt olika hemmiljö. Vad ska man begära från arbetsgivare och vad kan man förvänta sig att alla ska ha hemma?
2: Ja, det är ju, det är ju en, en stor fråga Och så vad, vad kan man göra som, som, som chef? Eller arbetsgivare för att tillgodose medarbetarnas behov relativt arbetsmiljön man har hemma. Det är också svårt när man inte har insyn och i den fysiska miljön. Och kanske också tycker att som jag ser i en av mina studier där jag har intervjuat just chefer om hur det är att leda medarbetare på distans. Att många chefer kan känna det lite som ett integritetsintrång typ och jag liksom frågor om men, hur har du det hemma vad behöver du där och så, där. Mm. så det, är, det är knepigt men att uttrycka sina behov som medarbetare det är ju ändå en början och hjälpa, då hjälper man ju sina arbetsgivare så att säga
0: mm. Men ni i forskargruppen som du är med i, ni fokuserar på de som jobb, jobbar akademiskt, förstår jag det rätt
2: mm. Mm. I universitet och högskolor mm.
0: Jag är ju lärare på gymnasiet så jag, på min arbetsplats är vi vi ska vara på plats nu efter pandemin. Men hur ser det ut hos er och vad jobbar ni med just nu i forskargruppen?
2: Hos oss, på, om jag bara ska se till min egen akademi som jag jobbar på, så har vi alltid haft ett väldigt flexibelt arbetssätt. Och redan innan pandemin så hade vi en etablerad distansarbetskultur. Och anledningen till att vi studerade just akademin eller anställda på universitet och högskolor är på grund av att det är ganska vanligt att ha den här typen av frihet. Den akademiska friheten som den kallas för. När man får bestämma var och, och hur man ska förlägga sina arbetsuppgifter. Så därför är det väldigt vanligt här. Och när jag har intervjuat chefer då, så, så ser jag ju att många... Alltså att det är den här delningen att vissa känner att jag vill ha tillbaka mina medarbetare för jag saknar dem. Eller min arbetsmiljö som chef är ganska dålig när ingen är här. Medan andra chefer vill behålla den här flexibiliteten för att gynna sina medarbetares arbetsprestation helt enkelt. som man ser att den gör det att arbeta på distans. Och vad gäller vad vi gör i min forskargrupp så... I den här forskargruppen så har vi arbetat primärt med den här forskningen som ligger till grund nu för min avhandling som jag lämnade in i, ja, för två veckor sedan. Och som kommer levereras i tryggt format till mig imorgon. Och senare så ska jag då diskutera om ja, fyra veckor eller nu. Så då avrundar vi det här projektet. Men sen så... Söker vi lite pengar nu för att kunna titta vidare på bland annat distansundervisning och hur det fungerar ur olika perspektiv. Det vet vi inte riktigt om vi kommer få i land än, men Sen så finns det ju annan typ av distansarbetsforskning på avdelningen som ja, tittar på distans ur ett organisatoriskt perspektiv och på de här olika fysiska och psykologiska aspekterna då, som jag också har tittat på i mitt
1: projekt. Jag är gift med en student. Hon har studerat av och till i elva år och jobbat och fött barn och så som livet ser ut. Och det underlättar ju väldigt mycket att vara student under pandemin för då kunde man sitta hemma, man slapp resor och nu så just den högskolan hon är på i Stockholm har varit ganska tydliga med att man, nu, nu läser man på plats. Och en ganska stor... Vad ska man säga? Ja, man hoppar tillbaka igen. Och som många studenter upplever går det inte att hitta hybridlösningar som gynnar både studenten och arbetsplatsen. Men där menar man på att mötet är så viktigt mellan elever eller studenter och lärare att man värdesätter... Ja, men mötet ersätter inte mötet på internet, det här mellanrummet så att säga. Har ni tittat på sådana saker också eller är det en annan del?
2: Ja, så alltså vi indirekt, för det var ju onekligen någonting som kom upp i den här studien där jag intervjuade chefer och jag intervjuade dem under pandemin men vi hade perspektivet då att de Berättar om sin upplevelse av att leda medarbetare på distans före under, och sina ambitioner inför framtiden då, vad gäller mm. distans och så där. Och där pratar man mycket om just det här med hybrida lösningar, och hur man liksom ska använda det och man kan använda det och, och så där i framtiden. Och jag tänker att det liknar ju på mycket sätt diskussionen, för de diskuterar ju också, också mm. högre utbildning, om hur man ska göra med studenter och i de olika programmen och sådär. Och man kan väl säga att den generella upplevelsen är att tekniken som vi har idag på universitet och högskolor, och såklart varierar det stort, men den är inte riktigt tillräckligt bra för att få till de här bra hybrida lösningarna. Det är ganska stökigt och svårt att få till ett bra en, vad ska man säga, en bra medverkan av alla parter när man har några fysiskt på plats och några digitalt ute i rum. Det är väldigt lätt att man glömmer bort de som sitter eller deltar digitalt och sådär. Så jag tror att det som de ger uttryck för där din fru då studerar, det är väl helt enkelt det här med att man är rädd också för att utesluta eller att alla inte ska. Få möjlighet att få den hjälp de behöver. Så därför blir det liksom enklare om man samlar. Så att mm. man som lärare ser att vem som behöver hjälp. För alla vågar inte heller kanske säga det alltid. Man kan läsa mm. av det bara genom att se studenterna. Det känner jag ju själv som lärare då. Att undervisa på distans är väldigt annorlunda. och ja, många, många frågor och sånt där kan lätt liksom bli osynliga när man... Delar upp och har dem spridda liksom på olika ställen och så där. Och det ser man ju även då som chefer, att de mm. känner på det viset då.
1: Vad säger du Erika som har jobbat på distans som lärare nu?
0: Jag har ju mest varit föräldraledig under den tiden. Men hade några lektioner på distans. Ja, men jag gillade det med de grupper jag hade då för det var ganska, väldigt pratiga grupper som det var svårt att hålla en genomgång för. Och då på distans ja men, dels så fanns ju möjligheten att till och med stänga av deras mickar då om, om det blev pratigt men det blev aldrig lika pratigt för det var inte, inte lika lätt att bara prata med den som satt bredvid för alla skulle ju höra lika högt. då. Så där, där var det vissa elever som som kom fram på ett helt annat sätt. Så att för en del elever var det bra och för andra var det mindre bra.
2: Ja, men det, det är ju helt klart en, en viktig sak som, som du säger där, att vissa kan komma fram bättre i den digitala miljön för att den kan ställa det kan kännas mindre vad ska man säga, hotfullt att göra sin röst röstrad i en sån miljö än om man sitter fysiskt tillsammans i ett klassrum till exempel. Mm. Men sen så finns det ju också många... Utmaningar med det här, alltså att man inte kan prata samtidigt. Det kan bli problem med turtagning, mm. när man inte kan utväxla blickar på samma sätt som man kan fysiskt i ett rum. För när vi sitter så här som vi gör nu digitalt så känns det ju som att jag tittar rakt på er båda. Mm. att jag tittar rakt in i kameran. Hade vi suttit i ett rum nu tillsammans så hade vi växlat mellan att titta på er liksom. Så så att det finns ju många sådana aspekter med som gör att det kan vara svårt både i möten som chef och som lärare att fånga upp liksom bara behov och sånt där. Men som, som du sa då, Erika, också det här med att vissa kommer fram och vissa saker kan bli enklare. Jag ser att cheferna jag har intervjuat pratar ibland om att, vad ska man säga, att hierarkierna suddas ut lite grann i det digitala rummet. Man känner inte av det här att här har vi läraren och den majoritet som bestämmer utan det blir lite mer så här på lika villkor. Och, ja, just den typen av stämning kan bli lite lättare att ta sig an. man nu, ska säga.
1: Och nu till den fråga som kanske är störst utifrån vår poddskull och struktur i allmänhet. Vi har ju rätt många... Lyssnare som både chefer och struktörer och annat. Och vad skulle du säga utifrån din forskning? Vad är dina bästa tips för distansarbete för att få det att fungera? Eller hybridarbete? och Man kanske inte behöver göra någon skillnad på det riktigt, eller så ska vi göra det.
2: Nej, det, är också de här med, det här med definitioner av distans mm. i forskningen. På engelska finns det kanske. Ja, vad ska jag dra till med? 15 olika begrepp för distans och de definieras på helt olika sätt så där, det där har vi en hel vetenskap i sig men det verkar som att vi går mot den här hybriddefinitionen nu och så där. Så att, men vi menar väl helt enkelt ungefär samma sak att vi lägger arbetet utanför ordinarie arbetsplats mm. men tips för struktur om man ska börja med individen och vad den kan göra i sin egen hemmiljö så så Finns det ju där också olika vad man har för behov. En del individer. Det finns begrepp för det här. Vissa individer kan vara så kallade integrerare. Det här är svåra ord för mig säga som smålänning. Vilket innebär att man tycker om liksom att sammanblanda privata uppgifter med arbetsuppgifter och liksom mixa lite under dagen och inte ha någon särskild struktur för var och när man ska göra saker och må bra av det. Och för sådana individer känner jag att om man trivs med det upplägget så kan man ju hålla sig till det. Även om forskningen visar att det i längden ändå kan ge negativa konsekvenser för hälsan eftersom man oftast tullar lite på återhämtningen. Så att om man tillhör den gruppen av individer så kan det ändå vara bra att sätta ett start och ett slut på arbetsdagen även om man gillar att mixa lite liksom det privata och jobbet. Sen har vi så kallade separerade, och det är sådana som tycker om att med och särskilja tydligt att det här är fritid och det här är arbete och för dem kan det vara särskilt viktigt att skapa olika rutiner för att lyckas särskilja arbete och fritid när man arbetar hemma då till exempel och det finns ju olika såna här praktiska tips, det finns de som säger att det kan vara bra att på morgonen till exempel lämna lägenheten gå, en, gå ett varje runt kvarteret och sen kliva in i lägenheten eller huset igen för att markera att nu började jag jobba det kan vara bra att välja en specifik plats i sitt hem där man bestämmer att det här är min arbetsplats när jag jobbar hemma. Så det finns det olika förutsättningar vad man kan välja för plats. Men om det är en plats man kan stänga om sig så är det ännu bättre. Det betyder att man också när man slutar arbeta kan stänga om den platsen och slippa se den. Så det är bra att undvika att jobba på sådana här platser som vi normalt sett förknippar med återhämtning. För mina ligger vi och jobbar i sängen hela dagen. Och sen så tar vi vår laptop och lägger ifrån oss den. Och så ska vi lägga oss och sova i den där sängen. Då kommer vi gärna tänka på jobb, för vi har betingat den platsen liksom. så alltså, gärna ha i alla fall vissa ytor, beroende på vilka förutsättningar man har som sagt. Men att vissa ytor inte smittas ner med jobb. Att vi, där jobbar vi inte liksom. Sen så, alltså, det finns ju massa olika saker. Men jag tänker rent... För hälsans skull så försöka se till att få regelbundna fysiska och mentala pauser under arbetsdagen. Det finns någon, här, någon siffra, jag tror det är ungefär var 45:e minut bör vi resa på oss och få en paus. Och man ser i forskningen att individer som tar de där pauserna, de presterar mycket bättre just för att de får kognitiv återhämtning, de får ett avbrott i sitt tänkande men de får också den här fysiska rörelsen som gör att ja, blodcirkulationen kommer igång och det blir enklare att tänka. Så det är väldigt viktigt, även om det är otroligt lätt att fastna när man sitter hemma och ingen påminner om att det är dags att vila. Och om man tänker liksom utifrån vad man kan avtala med sina kollegor och så där, för att liksom hjälpas åt på något vis att, ja, inte, att få liksom en hälsosam arbetsdag, eller man ska säga så man kan försöka bestämma sig för att vi inte ska lägga möten kloss i kloss till exempel. För det är ju väldigt lätt hänt och det tror jag många upplevde under pandemin. När vi inte behöver förflytta oss mm. mellan möten så är det är väldigt lätt att boka, liksom med en sekunds skillnad mellan nästa möte ungefär. Och det är ju inget bra. Varken för vår prestationsförmåga eller för vårt mentala mående och, och göra på det viset. Så kan man ju komma överens om i arbetsgruppen att man får aldrig lägga ett möte närmare ett annat möte. Det måste vara 15-20 minuter emellan alla möten så att man hinner återhämta sig och hämta kaffe och göra vad man nu vill. Det kan vara en bra regel. Och jag tänker som chef och arbetsgivare så, så finns det många som har börjat upprätta policies eller riktlinjer för till exempel mailkommunikation. Och tillgänglighet. När ska vi kommunicera med varandra? När ska vi inte göra det? När är det okej okay och ringa någon? Och ja, men hur ska de sakerna fungera? För har man ingen sådant avtalat så kan det liksom många känna... Ja, men det kan bli gränslöst i mm. kommunikationen. Så det är också väldigt viktigt för att hjälpa till liksom att ja, hjälpa medarbetare att sätta gränser Så ja, men det är väl några saker... Som man kan tänka på.
1: Jag läste någonstans. Det var nog i någon chefstidning. Eller undersökning. Du har vad, vad, vad man, man frågade chefen. Vad vill du se av din, eh, dina kollegor på jobbet? Så att säga. Och då var det att man svarar på mejl var viktigare än att man jobbade över tid. Medan förr kanske övertid var lite ja men man skulle vara på plats och visa fram fötterna att det var något fint Men idag var det när eller tillgängligheten var viktigare och övertiden var nästan negativt då. För det, den kostar väl så att säga.
2: Ja men precis. Och det är ju jätteviktigt att som chef också signalera sådana saker. För att vi ser i forskningen att på arbetsplatser där man kanske inte har kommit överens om i arbetsgrupp. Och, eller chefen har signalerat liksom hur, hur hen vill ha det. Vad gäller tillgänglighet och kontakt och sådär. Så ser man en tendens bland medarbetare att de gör sig extra tillgängliga och kanske arbetar mer och börjar mejla lite utanför arbetstid just för att signalera, kolla här, var aktiv och hur mycket jag jobbar och sådär. För man är osäker på liksom det ja, men det vad chefen förväntar sig och det som chefen litar på att man faktiskt arbetar när man sitter där någonstans liksom geografiskt spritt och så. Så att det är väldigt viktigt att som chef det svar med gott exempel och inte mejla utanför den här arbetstiden men också säga att det är de här mellan de här tiderna jag förväntar mig tillgänglighet liksom. och har ni inte möjlighet att vara tillgängliga under vissa tider så kan man signalera det genom sin kalender och så där, om man har en delad men, men då begränsar man som jag var inne på tidigare man sätter en gräns
1: för här,
2: här behöver du vara tillgänglig men i övrigt så ska du liksom vara fri
1: mm. Jag hörde om någon som hade Tids, tidsinställning på alla mejl, så alla mail, han kunde skriva ett mejl halv tre på natten. Men för att inte det skulle störa den som fick mejlet så gick det alltid iväg en viss tid på morgonen. Så det såg ut som att han skrev 20 mejl klockan åtta på morgonen. Och det är ju ett sätt att anpassa ja, dem man möter kring sina egna behov så att säga.
2: Nej men verkligen, för att det kanske är en sån där person som är en integrerare som mm. får ett infall klockan tre på natten och bara, nu, oj det här måste jag skriva liksom. Och, ja. och som du säger, då möter man ju ändå de andras behov och visar respekt för dem genom att inte skicka det vid den tiden man skriver.
0: På min mans jobb tror jag att många integrerare, även min man som kan tycka att det är lite roligt. Eller ja, men nu fick jag en idé, jag, jag jobbar lite på det just det. Det är det ganska många mejl kvällstid? Och chefen där har varit tydlig med att nej, nej, du behöver inte skicka mail nu. Fast hon gör också det. Så att det, det kanske skulle vara bra för alla med en sån där schemaläggning. Ja, för det vet ju, man det är
2: väl samma som för alla människor. Alltså man, man lever ju, eller man, man gör ju inte som folk läraren om de gör annorlunda så att säga. Men om jag säger sådär får du inte göra så gör jag det själv.
1: och har du ju begränsade effekter.
2: Så,
1: ja. Är det typer av samtal man inte ska ta på distans, medarbetarsamtal eller uppsägningar eller vad som helst? Det var ju något exempel, någon som större företag där alla fick en video en morgon det blev och så gick 200 anställda hem efter att sett en video. Mm. Ett exempel.
2: Ja, nej, men där har vi väl ett exempel på någonting som kanske inte är jätte, jättebra att göra. Om jag ska utgå från de här chefsintervjuerna jag har haft och sådär, så pratar man just om ja, men de här mer vad ska man säga, opersonliga formella samtalen. Alltså om det handlar om lön, om det handlar om ja, men, ekonomin i, i verksamheten och sånt. Mer vad ska man säga informationsmöten att jag som chef eller någon annan funktion i verksamheten vill förmedla information som är viktig på något vis som kanske inte kräver så mycket dialog då är ju digitala möten ja men då tycker många att digitala möten är en föredrag, det blir mer effektiv kommunikation och människor mm. behöver inte förflytta sig i onödan och sådär men däremot de här personliga samtalen som ja, men till exempel kanske berör uppsägning eller vad det nu kan vara. Där understryker ju ja, generellt om man tittar i forskningen men också det som jag själv sett i min egen forskning Då understryker för att då, då måste man möta sina medarbetare för att ja, men de ska behålla respekten för en som chef och för att man ska visa omtank på och hänsyn om sina medarbetare så bör man ja, ta den typen av känsliga samtal ögon mot ögon. Så att säga. Men, men sen så är det ju klart att gå på lite vad man har för relation också. Det är ju Vissa kan ju tycka att det är skönt att sitta så här i en digital miljö och kan uppleva att det är enklare att vara öppen och sådär när man inte har en människa tecken på sig. Så där får man väl också känna efter lite liksom vad, vad individer har för behov för att de ser väldigt olika ut och det kan också vara viktigt att påminna sig om som chef och att alla individer är olika och kanske... Om ja, man social socialnormativa floster som att män typ människan är ett socialt djur. Ja, det, det kan de vara. Men det finns också individer som behöver liksom avskildhet Som tycker det är väldigt påfrestande med för mycket social interaktion. Som har särskilda behov och sådär. Så, där. så att vi behöver liksom vara öppna för att ja, men arbetsgruppen är heterogen snarare än homogen liksom, vad gäller behov. Det är väldigt viktigt att ta med sig tycker jag.
1: Ja, i mitt jobb, jag jobbar ju mycket med själavård och enskilda samtal och så här går ju ha, ja, det hade jag ju under pandemin. Men om jag inte har en vid, nu ser vi varandra, vi sitter ju på tre olika ställen i Sverige och ser varandra, kan se ögongester, man kan se en jaspning, man kan se händer och sådär. Men om man inte gör det så blir ju samtalet något helt annat. Själavvård på telefon är helt värdelöst ur, ur min aspekt För jag vet inte vad jag har personen. Jag vet inte om den. Det är jättesvårt att vara tyst i en telefon till exempel. Men sitter vi i samma rum kan vi vara tysta. Ja man kan ju vara tyst i tio minuter. Och samtalet kräver det. Men det går inte i telefon. Så det gör någonting med närvaro. Att se varandra.
2: Ja absolut. Det är ju det är en viktig väldigt viktig aspekt. Och som vi ser i forskningen också. Det här med... Vad ska man säga? Kanske framförallt skriven kommunikation. För då plockar man ju bort alla olika möjligheter till. Jag menar, även om du inte ser så har du ändå rösten där. Då, då kan mm. du ha lite, grann. Men sen tar du bort mm. den också och bara skriver. Då, blir det ju, då öppnar du upp för väldigt mycket tolkning. Och det har man sett lite i forskningen också i mina egna studier. Att om en chef har framförallt uppmärksammat att under pandemin så blev stämningen i arbetsgruppen lite mer hostil för att många misstestod och tyckte att det var aggressiva av mig för det skrev väldigt kort och det tyckte inte andra om eller mm. de tolkade det som någonting ja men som aggressivt då medan andra ja, tolkade ju på ett annat sätt så att då gav vi upphov till, till den typen av kommunikationsproblem och så det är ju så kan det ju också bli genom ja, alltså när vi plockar mm. bort olika uttryck så blir det ju en utmaning med och med rätt klart.
1: Så jag tycker jag jag har ju mycket möten med folk och det är ofta vi säger att ja, det måste stanna här i rummet. Och låser man eller låser, om man låser stänger dörren så vet man någonstans att det stannar här. Och det, det upplever jag är mycket svårare igen när vi sitter så här finns det... Ja, nu inte ens vi som sitter där har alla höllurar. Vi vet inte vad... Går det? Nu är det en podd så det, det ska ju gå ut. Men ibland ska det inte gå ut. Och kan man vara trygg i att det inte överhörs, samtalen? Det är ju
2: en ny stor utmaning skulle jag vilja säga. Och jag, tror inte, jag tror att det blir på något vis nästa steg. Alltså, ju mer vi går mot hybrida lösningar i arbetslivet desto mer kommer vi också behöva reflektera kring det här med Personlig integritet och, och it-säkerhet eller vad vi ska säga. Och där har vi ju en del i finns det obehöriga som kan observera eller ta in det här samtalet. Och det är ju svårt att kontrollera om man sitter spritt så här. Och hur man ska göra det, det, ja, det blir på något vis också en del i arbetsmiljöarbete, tänker jag, i den aspekten. Men ja, det, det är onekligen en intressant sak som man behöver tänka på.
1: Det var väl vissa myndigheter som förbjöd olika plattformar att de inte anses vara tillräckligt säkra.
2: Så var det ju. Sen så finns det ju olika funktioner. På de här som nu när du spelade in här så kommer upp, poppade upp i min ruta. Godkänner du den här inspelningen? Så att Lite sådana saker förbättras ju. Men, men jag menar det skulle ju kunna sitta tre passar runt omkring mig som inte ser utanför bild som tjuvlyssnare. Så jag menar, sådana saker är ju otroligt utmanande att liksom kunna kontrollera eller undersöka och så där Så att det, ja, det är, spänt, det är en, intressant, det var en väldigt intressant fråga. Jag replikterar så mycket över den faktiskt.
1: Du får ny forskning. Du måste ha något att göra om en månad också. <laughs>
0: <laughs> Sen brukar vi ha ett återkommande inslag i... I vår podcast som vi kallar för bra, bättre, bäst. Och det kan vara om du har något personligt mål eller något mer allmänt. Men där bra är nuläget. Kanske något som använder ja okej okay, men jag skulle välja förbättra det. Bättre är första steget eller delmål och bäst är drömläget. Har du någonting sånt? Ja, alltså det som är bra just nu för min del är att jag
2: har skrivit klart min avhandling. Och det är ju en otrolig lättnad. Det var ja. ett, en enormt stor påpressning som framförallt har utmanat min balans mellan arbete och privatliv kan jag säga. Mm. <laughs> ett väldigt gränslöst arbetssätt. Så att det är någonting som känns väldigt bra. Även om jag är trött och sådär. Ja, bättre. Alltså det... Jag står ju nu i begrepp att disputera snart då, det vill säga försvara min avhandling och då få slutgiltigen min medicin- doktorsexamen Det ser jag fram emot väldigt mycket. Och bäst liksom bara ser fram emot drömläget det är väl helt enkelt att få införliva några idéer jag har vad gäller forskning inom det här området som jag är väldigt sugen på att liksom, ta tag och arbeta med. Och på ett personligt plan där så är det också en, en stor målbild och köpa en sommarstuga i, i Småland så småningom. Så, så det är väl ungefär de sakerna.
0: Är det någon av de här idéerna som du kan dela med dig av? Och
2: vad är det du drömmer om? Ja, det är bara lösa idéer som jag nu ska försöka få ner på pränt för att kunna söka pengar. Men, nej, men det är lite det här jag pratar om. Att börja titta på mer... Hur angriper företag och arbetsgivare det här med arbetsmiljöarbete, policyarbete? Hur förhåller man sig till ja, möjligheten att distansarbeta? Reglerar man den? Tar man hänsyn till tillgänglighet i det här arbetet? Jag upplever att många glömmer bort vissa grupper av individer med särskilda behov och sådär. När man förändrar de fysiska arbetsmiljöerna och när man öppnar upp för distans, man tittar mer på. Vad ska man säga, de generella behoven som majoriteten uttrycker och sådär. Så sådana aspekter, liksom det här med arbetsmiljö och vad inkluderar man i den och vilka inkluderar man. Det är väl sånt som jag skulle vilja fördjupa mig i framöver då.
1: Jag kom på en fråga kring arbetstid. Har erfarenheter av hybrider, blir man effektivare? Du var ju lite inne på det här att man kan lägga möten direkt efter varandra och det är inte så bra men... Gör det att arbetstiden generellt blir kortare?
2: Nej, tvärtom faktiskt om man nu ska generalisera. Men man ser väldigt många studier som visar på ökad effektivitet vid distans- eller hybridarbetare. Där ser man också väldigt ofta att medarbetare ja, expanderar sin arbetstid, alltså arbetar fler timmar. Då blir man nog netligen mer. Man får mer gjort, sen om man blir mer effektiv vet jag inte. Men, men sådana tendenser ser man väldigt ofta. För att Arbetet är ju tillgängligt, det är lätt att arbeta mer än man ska. Men sen, som sagt, det, det beror mycket på också vad man har för motiv. Om det är så att man inte känner att man kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt på ordinarie arbetsplats, då blir man ju mer effektiv om man har bättre förutsättningar för detta hemma. Medan om man har, bor i en tria och har två barn liksom och under pandemin och de var hemma och, så där, och studerade, då jobbar man förmodligen inte så effektivt hemma. Så förutsättningar återigen. Men expandering av arbetstid det är ju någonting som är väldigt vanligt, ser vi i alla fall.
1: Och det vanligaste samtalet är väl, nu är det i valår så det är många som lovar mycket men just att man går mot en minskad arbetstid i den offentliga debatten. Om det är 35 timmar istället för 40 eller 38 eller...
2: Och då, då är det ju en utmaning när man har flexibla arbetsformer, för man ser ju att många använder just möjligheten att arbeta flexibelt och, och sådär till att expandera sin arbetstid för att kunna hantera en, en hög arbetsbelastning. För då måste man ju som arbetsgivare se till att det finns resurser för medarbetarna att hantera sin arbetsbelastning under ordinarie arbetstid så att de inte behöver då kompensera med att ja, expandera arbetstiden. Så. Det finns mycket att tänka på där.
0: Ja, en del pratar om att du utgår ifrån uppdrag istället för att du ska göra det här uppdraget inom den här tidsperioden. Men det blir också väldigt svårt att vem ska avgöra hur lång tid det tar och hur, hur många timmar jag får lägga på det här.
2: Ja, men Precis. Mm. Ja, det är mycket svårt. Det vet jag inte minst som doktorand <låder> som hade fem år och ändå i slutet satt man med andan i halsen. <låder> ja. Ja. Nej men det är inte stort utmaning.
1: Andan i halsen, det har jag i allt. Det, när jag, alltså jag, jag är en sån deadline-människa och jag har det i jobb och, så där. och Jag sa det till en kollega förra veckan. Du mejlade mig för två veckor sedan men då var jag inte där. Men idag ska jag vara klart så nu måste vi jobba och då fick han ju anpassa sig till mig Och sen tyckte han ja, men det, det gick ju snabbt det här men Egentligen var det ju ganska slarvigt Men man, man kommer på sig själv många gånger Det smyger sig på Eller den ibland ja. Och man vet om det ändå Det är det som är så märkligt ja.
0: Och med avhandlingar Och predikningar för dig André Och lektioner för mig då det är ju på ett sätt gränslöst. Man skulle kunna jobba hur mycket som helst med det. Och sen finns det en deadline, ja, men då, då måste det bli klart. då Så där måste jag bryta på något sätt och, och få ihop det. Jag tänker också för alla, alla vi, alla oss,
2: att det är svårt att koppla bort tankarna på arbetet. Mm. Det är någonting man bär med sig hela tiden och det är också en utmaning i det flexibla arbetslivet det med att kunna koppla bort tankarna på arbetet mm. mentalt och personligen med tanke på att jag både arbetar på distans och studerat distansarbete som forskare och pratar om distans så tror jag att det skulle krävas att jag högg av mig huvudet liksom och la det annanstans mm. för att jag skulle kunna sluta tänka på det och jag tänker att det är väl ungefär så för alla oss det är någonting man bär med sig och reflektera mm. kring liksom, på olika sätt
1: Ja och samtidigt man bär det med sig och samtidigt blir man ju väldigt flexibel att kunna men jag tänker får jag, kommer det ett besök till staden där jag bor i då har jag tid för dem om jag planerar någorlunda efter det jag vet om det och så och det känns jättelyxigt men problemet är ju om jag inte har planerat då har jag varken tid för dem eller för jobbet och så står man i det här mellanrummet och blir frustrerad och och det går ju ofta ut även ens barn, stackarna. Liksom. Skäller på dem för något de inte har gjort. Bara för att man själv är stressad. Så att. Ja, det finns mycket att fundera på.
0: Ja, det finns alltid mycket att lära sig hur, hur man själv fungerar och hur man ska få in den där återhämtningen för att det ska fungera även om tankarna inte alltid går att stänga av precis som man vill.
1: Men hur gör du när du återhämtar dig? Det blir lite personlig fråga, men uh, vad, vad är din oas?
2: Jag återhämtar mig inte håller jag på att säga. Nej, nu. Nej men jag, jag rör ju på mig väldigt mycket. Och springer och tränar och sådär. Jag försöker mm. liksom vårda mig själv på det viset på olika sätt. Men också ute väldigt, väldigt mycket i naturen. Vandrar mycket. Vi har ju många mil Skåneled i Skåne som jag har avverkat under de här åren. Så ja, natur och fysisk aktivitet är mina käpphästar liksom.
1: Och en sommarstuga i Småland. Ja,
2: det är, ju, det, är, det är ju det som är drömmen. Mm. Klart, ja.
0: Och så undrar vi om du har någon veckans prova på som lyssnarna kan testa närmsta tiden.
2: Ja, men en bra idé när man arbetar hemifrån, du skulle jag vilja säga att i början på veckan skapa en tydlig struktur för vad har jag för uppgifter den här veckan? När har jag möten? Och när finns det utrymme för mig att återhämta mig under arbetsdagarna? Om man från början liksom ja, ringer in de här möjligheterna till återhämtning liksom i förväg under arbetsveckan och sådär, så ser jag i alla fall att det är större chans att man faktiskt. Ta vara på återhämtningen. Så det tycker jag är väldigt viktigt att schemalägga sin återhämtning för att se till att den blir av. För att på så vis också spara sin hälsa. Och då tänker jag både återhämtning mentalt då. Att man gör någonting annat en stund. För att sen återvända till sina arbetsuppgifter. Eller också den fysiska återhämtningen. Att man går upp och rör på sig. Byter ställning så att man inte får ont i kroppen och sådana här saker. Det tycker jag att man kan ge sig kast med.
0: Det passar mycket bra ihop med vårt senaste avsnitt om att planera sig vecka. Men om folk nu har blivit nyfikna på din forskning eller det här ämnet, har du några tips på vad man kan läsa eller lyssna mer, eller vad man hittar mer information om dig.
2: Ja, dels på Gälvle högskolas hemsida. Där finns presentation av mig och även länkar till de forskningsstudier som jag genomfört. Och från och med på, vad den 6 oktober så finns också min avhandling tillgänglig i digitalt format. Så om man mm. söker på mig på nätet så lär den poppa upp. Och då kan man läsa dels en introduktion i hela det här området om distans och relationen till hälsa, både fysisk och mental. Och också titta specifikt då på de här olika studierna som jag genomfört i ämnet.
1: Så får vi väl det säger vi till alla gäster men vi återkommer om något år och ser hur det, hur det har gått med allt. <laughs> om
0: du ringer upp från stugan i Småland då, då.
1: Ja precis. Så vi hoppas det. Det är målet nu. Precis. Och vi ska säga för dig som lyssnar att vi spelar in detta i slutet av september. Så vet ni det också om det är lite rörigt.
0: Ja men då får vi väl tack alla som har lyssnat och Erik Andersson som klipper ihop det här och framförallt dig Linda som har tagit tid ur din hektiska vardag för att prata med oss och stort lycka till på diskuteringen. Tack snälla och tack för väldigt
2: spännande samtal. Tack!
0: Ha det bra allihopa! Hej då! Hej då!